0: Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, военный эксперт и полковник вооруженных сил Украины Олег Жданов сегодня вместе с нами. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Владимирович, главком украинской армии Валерий Залужный на фоне слухов о своей скорой отставке написал колонку для CNN о своем видении новой стратегии войны. Пишет он о том, что у нас уже есть возможность уничтожить врага и обеспечить существование государственности. Наша цель, по словам Залужного, должна состоять в том, чтобы воспользоваться моментом. Несколько тезисов. Залужный говорит о том, что дроны – это лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну, в которой мы не обладаем преимуществом. Мы должны бороться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, борясь собственной политической напряженностью. Россия, принимая во внимание то, как события на Ближнем Востоке отвлекли внимание международного сообщества, может попытаться спровоцировать новые конфликты в других местах. И также заложено написал о том, что у России значительное преимущество в мобилизации человеческих ресурсов, а в Украине неспособность госинститутов повысить численность вооруженных сил без использования непопулярных мер. И уже многие эксперты, военные аналитики интерпретировали этот тезис Залужного как своего рода критику в адрес политического руководства Украины. Ну и по поводу остальных тезисов мы их с вами обсудим, но немного позже. Что вы думаете об этой статье Валерия Залужного?
1: Ну, главком, да, главком, в принципе, продолжает. Это все ложится в, в конву его брифинга и его ранних статей, которые он писал, что и про новый порох, помните, да? сейчас просто это интерпретировано в современной технологии, и про новую структуру комплектования вооруженных сил вот так что все нормально главком показывает нам что он работает он на месте и дальше собирается продолжать, продолжать свою работу на этом посту давая понять, давая понять президенту что если, если его работа не устраивает то президент ну во первых это, это как бы никто что у президента не отнимал этих полномочий он назначал, он он может и и, и снять с этой должности. Но главком показывает, что он на месте, он работает и собирается продолжать работать дальше.
0: То, что эта статья появилась как раз в разгар слухов об отставке заложенного, это же не случайность? Появление этого материала, авторства главкома. Ну, конечно же, не случайность.
1: Тут Дело в том, что... Смотрите, как бы, как бы мы не грешили на западные СМИ, что они там, ну вот я и многократно говорил, что они как коммерческие структуры, они продают печатные площади и всегда на где-нибудь внизу мелким шрифтом на сайте или на печатном издании есть такая фраза, что ответственность, точнее, редакция может не разделять мнение автора и не несет ответственности за содержание. И и таким образом они показывают плюрализм мнений, то есть каждый может может высказать свое мнение. Но я вам скажу, что CNN это рупор демократической партии. И это это неспроста эта статья появилась, ведь они знают, а эта статья готовилась, я думаю, что не вчера и не позавчера что материал к печати был подготовлен э, ранее. И то, что она вышла именно в такой момент, э, говорит э, для меня, допустим, говорит о том, что э, в демократической партии, ну или в администрации Байдена, э, главком пользуется поддержкой. И Нуланд, я думаю, что один из вопросов, который она решала, встречаясь с высшим руководством страны это она скорее всего она хотела понять позицию э, президента его окружения э, относительно, относительно главнокомандующего
0: ваш прогноз Залужный останется на своем посту или будет уволен э,
1: а очень интересная ситуация тут дело в том что дело в том что президент по политическим мотивам не может его уволить он проиграет. Если, он его, если, если будет указ президента, то это, наоборот, укрепит позиции залужного. вот. А оставить а его на посту он тоже не может, потому что это покажет, покажет его слабость, нерешительность в принятии шагов. Тут классический Цунцванг. Каждый следующий ход заведомо неверный. Поэтому что выберет президент, я даже не не берусь спрогнозировать. Тут история такая очень, очень как бы неоднозначная.
0: Очень тонкий лед, Олег Владимирович. Да, да,
1: очень тонкий лед. Можно либо либо перейти, либо провалиться.
0: По поводу э, тезиса о том, что у России значительное преимущество в мобилизации человеческих ресурсов, в Украине неспособность госинститута повысить численность вооруженных э, сил без использования популярных мер, э, тут э, заложенный... Э, как бы и критикует политическое руководство, и подтверждает ту информацию, которая ранее встречалась в западной прессе о том, что необходима вот эта большая мобилизация, 450-500 тысяч человек. Но ну, а Зеленский, мы помним, говорил и публично, и опять же, и пресса об этом писала, говорит, ну ну 500 человек, а зачем столько? А как экономика будет работать?
1: смотрите дело, дело не, в, не в числах нельзя не уходите в числа вы, вы, вы этим самым искажаете картину дело в системе в системе комплектования вооруженных сил и организация мобилизационного процесса это не прерогатива вооруженных сил этим не занимается вспомните брифинг брифинг генерала Залужного в декабре месяце перед Новым Годом. Он же сказал, это, это не вооруженные силы. дайте мне людей, я буду воевать. Не даете людей, значит, будем воевать те, те, тем, что есть. Ну и, и так, как сможем, без э, э, людей. Объясню почему. Дело, дело в том, что если мы открываем закон о мобилизации, то там написано, четко и ясно написано, что мобилизация начинается на основании, проводится на основании указа президента. Указа президента. В указе президент должен указать основные, основные критерии. Первое ⁇ сроки мобилизации. Второе ⁇ количество мобилизации. И, и третье и ⁇ сроки количества и причины мобилизации. Он, это все должно быть изложено в указе. Понимаете? То есть правильно говорит генерал Залужный, что мобилизация — это организация, это, это задача государства, как института, а не, а не вооруженных сил, как составной части государства. Вооруженные силы принимают МОБ-ресурс, переодевают, учат, ставят строй и отправляют, и отправляют выполнять боевые задачи. Вот тут надо четко и ясно это, это понимать. Вот. И И еще еще один момент, смотрите, на что указывает генерал в своей статье. Это то, о чем мы с вами говорили очень много раз в предыдущих эфирах, о том, что что на сегодняшний день в государстве провалена агитационная работа, полностью провалена агитационная работа относительно, относительно формирования общественного мнения о том, что надо идти в военкомат, надо идти... Надо становиться на учет, надо защищать страну, надо защищать государство, надо защищать самого себя, свою семью, свой дом. Сколько раз мы об этом говорили? Где? Где это? Где это
0: все? Этого нету. Сейчас мы это... говорили весь, весь, весь 23-й годы и обсуждали это уже в конце 22-го.
1: Правильно. Это Поэтому что? сейчас, сейчас привяз... нельзя ни в коем случае привязаться никаким цифрам, потому что это все как бы, это все уводит в сторону. А суть лежит в том, что государство полностью провалило систему мобилизации.
0: По поводу сути, вот, исходя из э, следующих э, тезисов э, статьи Залужного, по его мнению, приоритетом номер один является э, овладение всем арсеналом дешевых, современных и высокоэффективных э, беспилотников и других технологических средств. Далее, э, речь идет о создании совершенно новой госсистемы технологического перевооружения. Мы думаем, что создание такой системы может быть достигнуто за пять месяцев, то есть Залужный называет и конкретные сроки. И в завершении, в 2024 году мы должны сосредоточить основные усилия на трех направлениях. Создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными активами. Новая философия обучения и ведения войны, которая учитывает ограничения в ресурсах и способах их использования. И освоение новых боевых возможностей. Вот по поводу тезиса о новой философии обучения именно ведения войны то есть стиль войны философия войны поменяется вот давайте об этом поподробнее будем говорить
1: а, ну, мы переходим к, ну, он предлагает переходить генерал Залужный предлагает переходить к в основном к дистанционным методам воздействия на противника в принципе это я не скажу что это супер новая технология она применялась и в принципе она лежит в основе и, и технологии ведения войны странами-членами НАТО. Что сначала идет массированное огневое поражение противника всеми возможными доступными средствами, и только потом в, в вступление в бой непосредственно личного состава. Там. А, а, и то же самое здесь. Единственное, чем это сегодня отличается, тем, что ну, допустим, еще даже 10 лет назад, когда проводились там военные операции в разных частях света, в том числе многонациональными коалициями, тогда не было, тогда дроны были в самом, будем так говорить, зачаточном состоянии. Сегодня, сегодня генерал Залужный предлагает дроны вывести в отдельный, в отдельный компонент системы огневого поражения противника. Вот что он предлагает. Это должны быть глаза и уши нашей пехоты. И это должна быть составная часть системы огневого поражения противника. Если до сегодняшнего дня система огневого поражения строилась на двух, два столпа у нее были, это авиация и ракетные войска и артиллерия, то теперь к этому добавляется третий столб. Это это дроны различного характера. Причем причем их, насколько я понимаю, уже надо структурировать, надо делить на тактическую глубину, на оперативную и стратегическую глубину. И, соответственно, система их применения должна, должна ложиться на театр военных действий вот именно таким вот лекалом, что есть зона тактическая для беспилотников,
0: есть оперативная и есть стратегическая. И в отличие, Олег Владимирович, от генерала Буданова, генерал Залужный ни слова не сказал о проведении контрнаступления весной или летом 2024 года. В одном из своих недавних интервью Буданов сказал, что да, действительно, мы не можем только стоять в обороне, вскоре наступательная операция российской армии закончатся и тогда мы перейдем в наступление. Залужный об этом в материале. Ну,
1: потому что залужный больше приближен, больше приближен к солдату.
0: И он прекрасно
1: понимает ситуацию. Он знает, когда и какие виды вооружения нам будут поставляться. Он же итоги Рамштайна знает. И поэтому он абсолютно правильно говорит. Он на брифинге в декабре месяце, он на своем брифинге сказал, что он не исключает контрнаступления, наступательных операций. В ходе, в ходе кампании 24 года, военной кампании 24 года. Но да, действительно, он ни разу не говорил о том, что мы вот завтра пойдем в контрнаступление. То, что враг сдуется, это, в принципе, и мы с вами обсуждали в предыдущих эфирах. Я говорил, что ну нельзя, ничего нет в мире бесконечно, нельзя так до сколько еще российская армия выдержит такой наступательный темп. Ну, генерал Буданов прогнозирует, что еще месяц они продержатся. В принципе, я тоже придерживался этого, мы с вами говорили, что до выборов.
0: Но Путин я... сказал, целых 19 домов захватили российские войска в Авде. Это,
1: это э, ну, как сказать, это, э, он даже точно не знает, ему сказали цифру 19, сказали бы 10, он, он, бы, он бы назвал 10. Тут э, это попытка заигрывания с электоратом, потому что люди хотят э, слышать э, то, что они хотят. Или слышат то, что они хотят. Соответственно, диктатор пытается попасть в в контекст, чтобы не обмануть ожидания ожидания своего своего электората. Хотя, в принципе, мы же понимаем, что это игра в выборы. Это там выборы без выбора. И тот там оппонент, это карманный лев, как в свое время там называли Собчак, которая тоже баллотировалась в президенты, изображая себя бурную оппозицию, или там кто у них там еще был. Явлинский тоже со своим яблоком когда-то там пытался. Жириновский критиковал власть, а потом поступал ровно так, как ему говорили из Кремля. Так что нет, в России это это абсолютно не играет. Но вот, знаете, вот тут тут мне даже вспоминается Ильфа Петров, любимая фраза... Остапа Бендера, как он говорил, вы оцените качество игры. Понимаете, не важен результат, важен процесс. И вот для Путина, видимо, это играет а, такую роль. Поэтому он показывает, что он владеет обстановкой, что у него рука на пульсе, и он там чуть ли не, не с Кремля из окна кабинета смотрит, в, идет, бинокль, да, смотрит в бинокль на Авдеевку и считает количество домов, которые захватили э, российские войска в ходе, в ходе штурма населенного пункта Авдеевка. Поэтому я бы не брал это вообще в расчет. Это это спектакль, который на 95% предназначен для внутреннего потребления, а не для внешнего потребления. А у нас наоборот, мы мы сегодня, сегодня, исходя из того, что просели поставки техники и вооружения в результате вот этих внутриполитических игрищ, внутриполитических игр в Соединенных Штатах. У нас всего вчера был светлый день в нашей, в нашей истории в том плане, что кроме пакета в 50 миллиардов евро помощи Украине, но тот пакет идет в основном на, для государства. Вот. Там Барель сказал, Жозеф Боррель сказал, что Европа выделяет нам 21 миллиард на войну военно-техническую помощь. Вот это для нас очень важно. То есть у нас появились, вот вчера буквально у нас появились деньги для оплаты поставок техники и
0: вооружения. То есть условия выполнения ряда требований, если мы говорим о пакете 50 миллиардов со стороны Европейского Союза.
1: Не, ну там, в принципе, элементарные требования абсолютно нормальные. Через два года они могут проводить аудит, этим, но при этом Венгрия лишена права вета на на выплаты. И это раз. И второе, они хотят прикрепить к этому пакету механизм механизм контроля за за проведением реформ в контексте верховенства права. То есть сюда включает, я так понимаю, сюда будет включена и реформа судебной системы, реформа правоохранительной системы, всего-всего, как бы, в комплексе. Так что там нет, там никаких таких, ну, если мы умудримся завалить, как бы, систему верховенства, реформу верховенства права в нашей стране, то тогда есть рис, риск того, что они остановят, заморозят это, выплаты этой помощи.
0: Ну, а на следующей неделе мы ожидаем голосование по выделению 61 миллиарда долларов со стороны уже Америки, со стороны... Ну,
1: Да, ну тут у меня большие сомнения. Большие сомнения, почему? Потому что, ну, во-первых, никто не отвязал. Там раздавались голоса, что давайте отвяжем военно-техническую помощь Израилю, Украине и Тайваню от внутриполитических... То есть отвяжем внутреннюю политику от внешней. От вот этого законопроекта по мигрантской политике. Никто этого не сделал. Это раз. Второе, вы видите, что что творится в Соединенных Штатах. Дело в том, что большинство большинство республиканцев начинают бегать за советами к Дональду Трампу. Практически он влияет сегодня на политическое управление страной. И в в каком-то смысле можно даже предположить, что это двоевластие. Потому что, ну как, спикер парламента, спикер Нижней Палаты честно признается в прямом эфире, что вот, да, он консультируется с Дональдом Трампом о повестке дня э, Нижней Палаты Конгресса США. На минуточку. Понимаете, насколько это влияет на на внутриполитическую жизнь страны. Так что я очень сильно сомневаюсь. Если бы они отвязали один пакет от другого, то да. Тем более, что их, как бы говорить, их не приоритет, а их фаворит Израиль, Как бы мы ни старались, он остается фаворитом для Соединенных Штатов. Фаворит Израиль э, оформил контракт на закупку вооружений в Соединенных Штатах Америки. Дадут там помощь или не дадут, это это для Израиля сейчас не играет играет роли. Но мы не знаем содержание контрактов под какие обязательства. Может быть... Может быть, Израиль привязал эти контракты к этой помощи, которая там должна быть ему выделена. Может быть, он будет оплачивать из собственных запасов. Но в любом случае, вы же понимаете, что коммерческий контракт – это прерогатива всего и вся. Деньги прежде всего. Это ну, такой принцип бизнеса. Поэтому Израиль спокойно себе оформил контракты И сейчас будет на основании этих контрактов получать технику вооружения и боеприпасы для своей армии. И продолжение операции в этом самом, в секторе газа.
0: Давайте, Олег Владимирович, обсудим ситуацию, которая сейчас складывается на наших фронтах. По данным украинских военных пабликов, россияне за минувшие сутки продвинулись севернее Приютного, на Временском выступе севернее Новомихайловки и восточнее Терново, Талиманское направление. Американский институт изучения войны подтверждает по Новомихайловке и пишет, что Россия возобновила механизированные атаки в этом районе, по данным ЕСВ, Продвижение у россиян есть не только северо-восточнее, но и южнее Новомихайловки, к югу от деревни Сладкая. И на южной, как так интересно выражаются, оконечности Авдеевки российские войска незначительно продвинулись вдоль улицы Спортивной. Опять же сообщает Институт изучения войны, также аналитики фиксируют продвижение российских войск к западу от Бахмута в сторону Ивановского. Ну, смотрите, в принципе, самые такие горячие точки так
1: и остаются. Единственное, что я, я смотрю, что они начинают больше активничать по, в попытке срезать вот наш этот выступ в районе Угледара, угледарский выступ. Вот эти попытки прорваться на маринском оперативном направлении, Новомихайловка. вот здесь, здесь они пытаются... вклиниться в нашу глубину, а дальше ну, у них два два варианта есть. Повернуть на север в сторону Авдеевки, либо повернуть на юг в сторону Угледара. Я думаю, что, скорее всего, в сторону Угледара они будут поворачивать для того, того, чтобы, ну, как мы и говорили, для того, чтобы отодвинуть наши войска как как можно дальше от той же Волновахи и Донецкой агломерации, чтобы мы не доставали до железной дороги. Это очень важно для них, тем более, что на сегодняшний день железнодорожную ветку на Мелитополе они не могут запустить, потому что мы там не даем им достроить мост через Кальмиус, хотя хотя автомагистраль до Мариуполя они уже дотянули. У нас об этом почему-то не говорят, но четырехполосная дорога, федеральная трасса Ростов-Мариуполь уже возле Мариуполя.
0: Также Институт изучения войны сообщает, что россияне продвинулись еще на нескольких направлениях. Речь идет об участке автомагистраль Купинск-Сватова. И также фиксируют продвижение врага на севере Авдевки, но об этом мы с вами сказали выше.
1: Ну, смотрите, на Купинском и Лиманском направлении, то они немножко отличаются. Купинское направление им надо выйти на оскл. Они хотят водной преградой прикрыться прикрыться от наших войск, потому что, ну, так как это было с Днепром, но с Днепром они про про сами себя, себя, как бы, на на левобережье Днепра, это последствия взрыва Каховской ГЭС, вот они сейчас расклёбывают то, что та линия обороны, которую они создавали на левоберегу Днепра, вот она она была смыта водой с водохранилища, а теперь... А мы, а потом мы им не дали там ее построить. Здесь они пытаются то же самое проделать. Выйти на реку Оскол, вытеснить нас за реку Жеребец. И фактически по этим рекам, как по естественным преградам, сформировать линию, сформировать линию обороны. Ну, и мы же прекрасно понимаем, что наступление с форсированием водной преграды это, это один из тяжелейших. видов видов наступления, который может влечь за собой потери как в технике, так и в личном составе. И э, обеспечить успех тут крайне тяжело. Надо иметь огромное преимущество, особенно в в огневом поражении противника. Чем мы похвастаться на сегодняшний день, да и в ближайшей перспективе, особенно и не можем. Поэтому, поэтому они будут, Купинск для них важен, плюс они надеются, что запустят извалую кветку железнодорожную, которая, кстати, опять же, идет в сторону, в сторону Донбасса и в сторону Волновахи, вот поэтому и надо угледарский выступ срезать. А в Ди- Купинск, понятно, рубеж обороны, в, соответственно, в этот... Бахмут это, точнее не Бахмут, а Часов Яр, вот они рвутся на Бахмутском направлении, к Часовому Яру, это это ворота на последнюю крупную агломерацию Краматорс-Славянск в попытке выйти на на административные границы, дальше Авдеевка, срезание выступа нашего плацдарма, это отодвигает нас опять же от донецкой агломерации, чтобы мы не могли доставать то, что Путин говорил, что будем отодвигать и создавать зону безопасности. Маренко, угледарский выступ, тоже самое отодвигает нас. Ну и тут остается лиманское направление, которое тоже очень важное для них в попытке срезать Сиверск, Сиверский выступ. Выровнять фронт, понимаете? Так что в принципе, задач у них много, планы у них грандиозные, практически как у Наполеона, даже если не больше. Но вот возможности здесь, скажем так, у них ограничены при, при, в,
0: в жизнь, при творении в жизни этих планов. Мы можем похвастаться точными ударами по целям объектов, которые находятся, расположены на территории Крыма в результате атаки вооруженных сил Украины на позиции российских войск на аэродроме «Бельбек». В Крыму ликвидированы 10 военных российской армии, в том числе и командир авиационной эскадрилии генерал-лейтенант Александр Татаренко, об этом пишут в том числе и российские паблики, но ну, продолжают не жалеть, собственно, генералов российские военачальники.
1: Ну, они, видите, они, это в принципе, они считали, что это тыловой аэродром. Поэтому, поэтому и начальство спокойно туда приезжало. И а это один из основных аэродромов тактической авиации. Насколько я понимаю, режим аэродрома э, это, это круглосуточное дежурство, в, ну как минимум в 30-минутной готовности.
0: Так подождите, может они продолжают считать, что и территория Крыма находится в глубоком тылу?
1: Ну конечно же, в принципе, в принципе это же не линия фронта, а то, что мы наносим удары, они, они же говорят, что они все сбили, у них все успешно. Единственный, кто реально понимает, понимает ситуацию в, в, в этом плане, это местные жители, которые попадают постоянно попадают под, под, огонь, под, под огонь наших ракетных войск. И, и то в плане, в плане того, что мы не бьем по жилым порталам. Нет, ни в коем случае. По густонаселенным. Но все-таки воздушные тревоги, падение ракет ПВО, российского ПВО, на головы, на головы гражданского населения, плюс выбитые стекла иногда, когда близость военных объектов к жилым, к жилым кварталам. Вот в этом контексте я говорю. Местные знают это все, и паблики местные пишут. Но пропаганда же российская говорит о том, что все хорошо. Все отбили, все сбили, все прекрасно, и никто ни ни, ни о чем не жалеет. И и как бы никакого успеха у вооруженных сил Украины нет.
0: Подождите, а как же же озеро Данузлав и ракетные... Нет,
1: так подожди, а где где находится озеро Данузлав и где находится... Кстати, эту операцию, в принципе, она была ожидаемая, потому что там там есть еще один, вот я не помню название, там есть еще Ивановец и еще один, два... Катера этого проекта постоянно, постоянно, где-то они там дрейфовали в районе вот этого озера Донузла. И за счет, э, за счет вот этих вот своих ракет э, противокорабельных с дальностью 130 километров они в принципе, их, их, насколько я понимаю, их, их задача была это э, угроза создания угрозы для судоходства по вот этому зерновому коридору. Ну, его уже как бы зерновым коридором э, москит
0: ракеты.
1: Его уже зерновым коридором как бы нет смысла называть, скорее это торгово-транспортный коридор. Но, тем не менее, их присутствие несло там угрозу. Потому что они могли гахнуть по любому сухогрузу, э, потопить его этой ракетой. На дне моря же никто не будет там разбираться, тем более... Есть особенности глубин на Черном море, что там очень быстро наступают глубины, которые, из ко- с которых нельзя ничего поднять.
0: Ну, по поводу вот. Ивановца, Олег там там течение обстоятельств имело место быть, по оценке россиян, после удара морских дронов? Не-не-не-не,
1: тут, кстати, тоже интересный момент. 10 дронов, да у нас только нету, боже. Конечно, нам приятно, что нас так высоко оценивают. 20 ракет летело на Крым, но почему-то э, все сбили... Но 5 ракет все-таки как-то долетело.
0: А они заблудились.
1: Да, а может 5 всего и летело. У нас 20 ракет и не было, что пустить. И здесь тоже 10 дронов э, непрерывно атаковали этот э, катер, и он, бедняга, не мог от, отбиться от них. Дронов было, ну, как минимум в 3 раза меньше. Вот, э, это раз... И операция проводилась в режиме онлайн. И что тут очень примечательного, то, что использовался спутниковый сателлит для управления боем. И я так понимаю, что действия дронов координировались. То есть это была скоординированная атака. Фактически это морской бой был. То есть наши дроны морские дали дали бой реально ракетному катеру Черноморского флота Российской Федерации.
0: Ну, россияне пишут, говорят о том, что вот я по поводу детонации хотел с вами обсудить этот э, момент. Пишут, что сдетонировали противокорабельные ракеты П-270 «Москит», расположенные в двух спаренных э, небронированных пусковых установках, и такие ракеты имеют 150 килограмм взрывчатого вещества.
1: Ну, там, да, там повторная детонация. Ну, э, насколько видно по видео, дрон зашел в борт, и, соответственно, контактный взрыватель дрона ударив в борт, произошел взрыв. А над на местном взрыва находились контейнеры. У него по два С правой стороны два, если слева борта два, из правого борта два. Ну вот с одного, по-моему, с правого борта они они и сдетонировали. Вот. соответственно, это это привело к фатальным разрушениям. Ну и я скажу, что и пробоина на уровне ватерлинии. Это это фатально для для корабля, катера, неважно для чего, для любого плавсредства, потому как остановить приток воды, когда часть пробоины находится ниже в то есть ее же разрывает во все стороны, то идет прямой приток воды, а конфигурация пробоины не позволяет наложить наложить тампон, тампонировать
0: ее с внутренней стороны. Черноморский флот продолжает нести потери.
1: Да, очень хорошая инфографика есть в интернете. Кто не видел, посмотрите, там в картинках изображен, изображен состав Черноморского флота на мами на 24 февраля 2022 года. И там довольно много уже этих красных крестиков зачеркнутых. Даже и подводная лодка есть, и, ну, и корабли, начиная с флагмана. Вот, заканчивая вот такими ракетными катерами.
0: Ну, побольше бы таких красных крестиков. Олег Владимирович, если говорить о наших дальнейших перспективах и в разрезе наступательных операций, о которых говорит Кирилл Буданов, вышел на авансцену информпространство в очередной раз Михаил Подоляк, говорит, что Украина совершила тактические ошибки в ходе летнего контрнаступления 2023 года, поэтому от него остался негативный осадок. Относительно наступления, да, есть определенный осадок, определенный негативный опыт, да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят представители военного и политического руководства, это не проблема, это же война, а не линейная событий согласился с Буданом, что Украина не может находиться только в обороне, чтобы победить. С одной стороны, стратегия должна быть абсолютно конкретной. Это истощение на определенных направлениях, что происходит сегодня очень эффективно в Донецкой области. Там идет масштабное уничтожение российских возможностей. Ну а с другой стороны, мы должны активно атаковать на разных направлениях. Это нужно, чтобы Россия не могла сконцентрироваться и постоянно искала возможности куда-то подвозить свои резервы.
1: Ну, скажу так, что ну, кто с какой колоколь не смотрит. Если, если оценивать, мы, мы же говорили с вами ранее, что я считаю, что нельзя оценивать летнее наступление в, в, к, по, по территориям, которые были освобождены. Вот. Надо оценивать по критерию, по критерию снижения боеспособности вооруженных сил врага. Это это первое. Второе, ну, было понятно, что ха, тут первый вопрос э, к нашей разведке. Э, неужели, дело в том, что любое решение командира на бой принимается на основе, э, на, на, на основе данных разведки. Оце, так называемая оценка противника. Это же э, основа как бы, как бы планирования боевых действий, да? Так вот, у меня тогда вопрос, а неужели, неужели Буданов не, не знал о, о той линии Суровитина, которую мы обнаружили, когда, когда уже пошли в бой? Как же тогда
0: планировалось наступление? Тут очень много вопросов. К Потому очень что политическое, политическое значение, оно, видать, превалировало над военной целесообразностью. Ну,
1: види, видимо, видимо, да. Были какие-то, были какие-то особенности в этом плане. Может быть, кто-то, кто-то настаивался. Сейчас мы, ну, это, это все равно это всплывет, рано или поздно. Вот. Кто, кто, кто какие мнения высказывал, все равно у нас утечка информации идет, идет очень, очень, очень хорошо и довольно-довольно эффективно. Вот. Поэтому, конечно, остаток остался, потому что вот вместо того, чтобы популяризировать мобилизацию, мы в обществе создали, будем так говорить, разогнали максимальные ожидания от этого, какие только можно было, от этого контрнаступления. И и там, что мы завтра будем в Крыму, на Азове, а послезавтра будем будем уже в Крыму. И и, и кто кто же нам об этом этом рассказывал? Вопрос. Как раз те, кто сегодня говорят, что осадок остался от наступления неприятный. Ну, как-то надо надо определиться уже, с какой стороны. А, а в этом году, я вам, кстати, скажу, что вот э, итоги 2023 года очень сильно влияют на планирование в 2024. Почему? Потому что э, когда обжегся э, на молоке, дуешь на воду. Вот э, это тоже может быть. Э, дует, э, дуют сейчас на воду, чтобы не строить каких-то либо э, воздушных замков, которые потом опять рассыпятся... В пух, в пух и прах. Вот. И опять же, ну, я, я бы прежде всего, если рассматривать итоги наступления летней кампании 23 года военной, то давайте начнем, наверное, с подготовки, с того, кстати, то, о чем сейчас пишет генерал Залужный, в плане того, что кто у нас работал с нашими партнерами по поставкам вооружения. Ведь это ж по большей части политическое составляющая, дипломатическая работа в плане, э, плане договоренности с партнерами, заключения контракта, вот тут экономика и политика завязаны, но никак не, не армия, армия подала заявку на то вооружение, которое ей необходимо для выполнения боевых задач, вот. поэтому, ну как, как говорят, э, прежде чем критиковать, посмотри в зеркало, да? И и,
0: и ответь своему отражению, а а стоит ли? И плюс будут ли внесены определенные коррективы в программу подготовки наших воинов, определенные коррективы будут ли вноситься в обучение, которое проходят наши солдаты? Ну, это,
1: смотрите, нет, но ну, это уже как бы составляющие. Начать надо, начать надо с того, что вот предложил э, генерал Залужный. Это э, надо поменять полностью структуру комплектования, э, вор, точнее не комплектования, а э, в, в, в структуру, э, как как он ее назвал, э, вооружения. Комплектования и вооружение нашей армии. Вот с этого надо начинать. Опять же, мы возвращаемся к чему, то, что пишет Залужный. Ликвидировать монополию государства в лице, в лице Украборонпрома. Да, создать создать рынок, конкурентный рынок вооружений. Привлечь сюда частные компании, частный капитал. Вот. Монополизация поставок вооружения государством, не, видимо, не, прив... не носит ожидаемого результата. Может быть, и, и тут, кстати, кроются причины э, такого, такого, э, таких результатов э, летнего наступления 2023 года. Вот. Система, система комплектования и, пере, и перевооружения, э, ликвидация монополии, монополии государства в в оборонном секторе и и поставки современного высокотехнологичного вооружения. Вот вам конкретные пути для выхода из той ситуации, которая сегодня сложилась. А как там обстоят
0: дела с истребителями F-16?
1: Я думаю, что там все хорошо. Все идет по плану, и тут я бы даже, наверное, сослался на слова, загадочную фразу Виктории Нуланд во время ее брифинга, когда она сказала, что э, это, весной Путина, у Путина будут э, неприятных сюрпризов, сюрпризов да, на поле боя. В принципе, из неприятных сюрпризов это, скорее всего, появление авиации и ракет, возможно, ракет. Я, я все-таки, э, есть у меня как бы, надежда на то, что вместе с самолетами придут и ракеты. С дальностью и 300 километров-то точно. То есть те же самые атакам. Тем более, что Соединенные Штаты сейчас переходят на новую ракету на 500 километров. И, может быть, это это и послужит еще и критерием к тому, что нам отдадут те, которые на 300 километров. Вот. Вот это может неприятность создать для Путина. А все остальное он уже прекрасно знает. Они точно знают. И по боеприпасам, что у нас есть проблемы Точно знаю, что у нас начинаются уже проблемы с артиллерией Потому что количество выпущенных боеприпасов Уже приближается к критическому по ресурсу стволов, арт-систем Их надо менять Так что чем мы их еще удивим? Про наши леопарды, танки леопард ну, Это пишут все западные средства Сколько их? в каком каком, Сколько, в каком состоянии. Ну, слава богу, хоть не указывают, где они находятся. Так что нет, только только появление авиации и ракетных войск может может преподнести сюрприз, как сказала Нола, неприятный сюрприз, сюрприз для Путина.
0: Ну что же, тогда дождемся этих неприятных сюрпризов для э, президента России Путина. Олег Владимирович, завершаем. Огромное вам спасибо за сегодняшний разговор. Олег Жданов, военный эксперт и полковник вооруженных сил Украины, был сегодня вместе с нами на Политека. Спасибо всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Если не подписались на Политеку, подпишитесь, Ну и также подпишитесь на авторский канал Олега Жданова. Берегите себя, до новых встреч. До свидания.